0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti! Glāt par ekonomiku un naudas lietām. Pievienotā vērtība – to jums dažādās studijās veido Jānis Ramāns no Latvijas radio un mājām un Rudīts Pukolska no Latvijas televīzijas. Šodien
2: savā ziņā atzīmējot pandēmijas pirmo gadu dienu par divām būtiskām fundamentālām lietām, ko pandēmija mainījusi – Atstāvot darbu un klasiskajiem birojiem, vai tie vispār vēl kādam būs vajadzīgi pēc pandēmijas, un par to, kā soks viļņu stiržas dalībniekam, kuru biznesu ir ietekmēts ļoti tieši un varētu pat teikt, sagrauts. Turpratā tam nav atturas.
1: Īs par aktuālitātēm, ekonomikā un biznesā.
0: Pievienotā vērtība.
2: Visiem jāstrādā attālināti. Nu, precīzāk, ja to var izdarīt. Izņēmums ir ražošanas nozare. Par šādiem pasākumiem Covid apkarošanai izdevās vienoties valdībai. Par piemaksu vai nodokļu atvieglojumiem tiem, kas strādā attālināti, valdība gan nevienojās, jo nav skaidrs, cik tas būs godīgi pret pārējiem.
1: Bet Ekonomikas sadarbības natīstības organizācija par vairākā procenta punktu palielināja pasaules ekonomikas izaugsmes prognozi no 4,2% uz 5,6% šogad.
2: Tiesa, daudz, kas būs atkarīgs no tā, kā veidīsies ar vakcināciju. Un tā jāpiebilst, ka viss nav tik rožaini. AstraZeneca jau ir paziņojis, ka vēl samazina Eiropai pieejamo vakcīnu apjomu.
1: Bet runājot par šobrīd otrajā plānā nobīdīto cīņu pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu, Novērtētos riskus nevalstisko organizāciju sektorā Finanšu izlūkošanas dienas ceplēsis, ka katrs simtais no darījumiem, ko veic NVO, varētu būt ar augstu terorisma finansēšanas risku.
0: pievienotā vērtība.
1: Mani jādzīst mazliet smīdi nesinais valdības lēmums par attālināto darbu, arī atsevišķu cilvēku sašatums sociālajo stīklos, jo nu jau gadu attālinātais darbs no mājām ir ļoti daudz. ikdienas ierasta prakse, varbūt ar kādiem nedēļiem atslābumu brīžiem vasarā ir Daudz un dažādi interesanti aspekti, par ko var runāt šajā sakarā, bet man uzmanību piesaistīja uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi rīkotā konference ar skanīgu nosaukumu darba vides pārmaiņu evolūcija – pielāgoties, mainīties, turpināt. Un tajā lai gan tāds optimistisks nosaukums varēja labi just arī pamatot satraukumu par nākotni. Kā domā Rudīt, kāpēc?
2: Jo viņi ir tie, kas pārsvarā valsts iestādēm nodrošina un apsaimnieko biroju telpas, kuras jau tagad labu laiku stāv tukšas un nezvaigžā nākotnē, vajadzēs jauns birojas vai arī papildināt esošos.
1: Tieši tā, un lai gan konferencē dažādu valsts iestāžu pārstāvis stāstī par to, cik viņi gudri un veiksmīgi pielāgojušies jauniem apstākļiem, un ka pat valsts ieņēmuma dienas ir sapratusi, ka tiešais semināru mācību grāmatvežiem ir ērtākas, efektīvākas visiem nekā visus apmācāmos censties sapulcināt un sadzīt kādā Zālē, tam visam cauri vienās tāda vēlme, tomēr atgriezt cilvēkus pēc pandēmijas birojā. Un līdz ar to arī neizteiktas šaubas un bailes par to, vai birojas vispār vēl vajadzēs. Trāpīgi to iezīmē brīc Kriss Moriartijs, darba vidas iesaistis un ēku pārvaldības institūta vadītājs.
3: But we have seen over this period, generally speaking, the attitude and the appetite for getting back to the office…
4: Pa šo laiku vispārīgi runājot attieksme un apetīte pret atgriešanos tradicionālajos birojos ir būtiski samazinājusies. Visticamāk jums tagad ir par daudz vietas un daudzi uzņēmumi domās par to, kā kļūt racionālākiem. Jo darbs no mājām ir uz palikšanu, džins ir izlaists no pudeles, visi aizbildinājumi par drošību, motivāciju, produktivitāti, par uzņēmumu kultūru ir iznīcināti. Jo mēs to darām jau gadu un, vispārīgi runājot lielākā daļa uzņēmumu, ir piedzīvojuši varbūt nelielu kritumu palikuši turpat, daži pat sākuši ražot vairāk, bet pašiem birojiem būs problēmas. Būs jāatbild uz jautājumu, kādu vērtību tie var piedāvāt. Ja mēs vienkārši atvērsim birojus tādus, kādi tie bija pirms pandēmijas un cerēsim, ka cilvēki ar joni, bariem un priecīgi skries uz tiem atpakaļ, būs vilšanās. Mums viņi būs jāpārliecinā, ka ir pamatoti un vērtīgi iemesli to darīt. Mums ir jādomā, kā šos birojus padarīt labākus, vērtīgākus, jo, godīgi sakot, tās darba vietas birojos līdz šim nav bijušas diezko labas, maigi sakot. Bet šī ir iespēja to mainīt
1: opportunity now Ja pandēmijas sākumā lielākā daļa darbinieku teica, ka labāk tomēr strādātu birojā un ka gribētu tajos atgriezties, jo pietrūkst skaidra darbas dienas ritma, mājās traucē dažādas blakus lietas, mājinieki, kļūst vientuļi, tehnika, internets pieviļi, tad veicot aptāju tagad, redzams ļoti skaidrs izmaiņas, lielākā daļa uz birojā atpakaļ vairs negrib. Aptveni 30% ir gatavi tajos atgriezties nekavējoties, pusi būtu ar mieru birojā Vienu līdz divas dienas nedēļā, bet tikai 11% vēlas darbu birojā 5 dienas nedēļā no astoņiem līdz pieciem vakarā. Pārējie tomēr vairāk grib strādāt mājās. Tā ir realitāte, kur agravē vēl darba devējiem būs jāsaprot. Kā saka eksperts, lielā mērā to vai cilvēks grib, atpakaļ klasiskajā birojā vai nē, nosaka tas, kāda ir viņa paša darba vida mājās, jo labāk tā iekārtota, jo mazāka vēlme iet atpakaļ.
4: Ja tev ir mājas birojas un tev ļoti patīk strādāt no mājas, tu nebūsi starp tiem, kas izmisīgi vēlas tikt atpakaļ birojā. Patiesībā šādi cilvēki daudz retāk aptaujās sūdzas par privātās un darba dzīves saplūšanu, jo viņi var to nodalīt aizverot savas mājas ofisa durvis. Viņiem nepietrūksta skaidra dienas struktūra, viņiem tāda ir. Viņiem nepietrūksti iespēja aprunāties ar darba kolēģiem klātienē, viņiem nekas no tā nepietrūkst. Tāpat viņus daudz retāk nomāca vientulības slikta aprīkojuma motivācijas fizisko aktivitāšu trūkuma problēmas un izaicinājumi un viņa negribēja strādāt, attālināti arī nākotnē. Jau šobrīd pētījumi rāda, ka divas trešdaļas no cilvēkiem, kuriem ir mājas ofis, grib strādāt tajos arī turpmāk, jo viņi tur jūtas daudz komfortablāk strādājot ilgu laiku, patiesībā ir produktīvāki un likumsakarīgi būs starp tiem, kuri iebildīs pret atgriešanos tradicionālajā birojā. Jo kāpēc gan? Pat ja darba birojā aprīkojums ir tāds pats, Viņi zaudē visus ieguvumus.
1: Ieguvumi ir pašsaprotami, tas, ka var no rītiem ilgāk pagulēt, mazāk laiku un naudas izstērē pārvietojoties uz un nodarba, vairāk laika tiek pavadīts kopā ar ģimeni, kolēģi netraucē un tā tālāk. Nav gan tā, ka visiem ir šādi labi iekārtotas darba vietas mājās un tie visbiežāk ir tie, kuri arī izmisīgi grib atpakaļ birojā
3: a that aren't happy with working from home.
4: Bet mums ir cilvēki dīvānu darbinieki, kuri strādā uz dīvāniem, gultām, virtuves galdiem, kuri nav laimīgi un viņiem sagādā grūtības privātās un darba dzīves nodalīšana, viņiem daudz vairāk trūksta sarunu ar kolēģiem skaidra dienas plāna. Viņi daudz vairāk sūdzas par motivācijas trūkumu, sliktu ekipējumu, tehnoloģiju trūkumu, Viņiem biežāk ir vientulības problēmas un tā visa rezultātā viņi strādā mazāku stundu, jo vienkārši nespēj to izturēt. Šie cilvēki nākotnē negribēs strādāt no mājas, negribēs nekādas fleksibla darba iespējas, viņiem vajadzēs psiholoģisku palīdzību un viņi būs tie, kuri pieprasīs iespēju atgriezties tradicionālajā birojā.
1: Tāda tradicionāla atgriešanās birojos uz piecu darba dienu no astoņiem līdz pieciem Laiku pa vairs nav nepieciešam, Tā uzskata eksperts, bet birojiem tomēr ir nākotnē iespējas piedāvāt labāku, produktīvāku darba vidu nekā cilvēki paši sev spēju nodrošināt, attālāk. to nākotnē tā ir vieta, kur Drīzāk satikties, socializēties un tiem darbiem, kuri attālināti no paveicami. Šai konferencē bieži no uzņēmumu vadību puses izskanēja vārdu salukums uzņēmumu kultūra. Tā ļoti ciešot šajā laikā, principā paliekot nebūtiska, izzūdi, ja tīpaši par jaunajiem darbiniekiem, kurus darba gaitās ievada attālināti, tiem neveidojas neformāli kontakti, tie negūst piemēru no pieredzējušākiem kolēģiem. moriartīs gan šīs bažas sauc par blēņām.
4: Lielākā uzņēmumu kultūras problēma, par ko skaļi personāla vadības speciālisti nerunā, ir tā, ka lielākā daļa uzņēmumu neusticas saviem darbiniekiem. Tieši tāpēc pirms pandēmijas strādāšanu no mājas īsti nenotika, jo mēs neusticamies, ka viņi mājās strādās. Mēs domājam, ka viņi darīs visu ko citu, tikai ne darbu, ka viņi nestrādās pietiekami smagi. Patiesībā tām kultūras izmaiņām ir tikai viens virziens usticība. Ticēt, ka darbinieki var labi strādāt mājās, ticēt, ka viņi ar saviem kolēģiem sastrādāsies veidā, kurš ved uz labu rezultātu. Visām profesijām, personāla vadībā īra stirgūt, biroju attīstīšanā būs jāmaina savu uztvere un jātic saviem darbiniekiem, ja gribam virzīties uz priekšu.
3: In our
1: darba devējiem jāsaprot, ka šobrīd jau divas trešdaļas darba spēka gribēs vairāk vai mazāk, bet strādāt no mājas, un tas ir jāņem vairāk domājot par nākotnes birojiem, pēc darbinieku aptaujām puse uzskata vai šaubās par To vai birojā strādāt ir jēdzīgi, lielākā daļa domā bezjēdzīgi, un tas nav nepieciešams. Protams, nevajadzētu iekrislamatās domājot par to darbu, ka visu darbu pieredzi ir līdzīga un tas, ka valsts pārvaldē un daļā uzņēmumu liela daļa biroja darba var pārnest uz mājas ofisiem, nenozīmē, ka visi citi darbu un nozeres pēc tiem pašiem principiem arī to varēs izdarīt veiksmīgi
0: pievienotā vērtība.
1: Bet nu laiks ielūkoties Baltijas valstu biržās, mīnuši šondē tikai Rīgā. Rīgas biržas indeks samazinājās par 0,32%, Viļņā kāpums par procentu bet Tallinā 1,57% pieaugums, un tas atspoguļojas arī mūsu ieguldījumu portfeļos. kā man ir Latvijas un Igaunijas uzņēmuma akcijas šondēļ, Kopējā portfeļa vērtība augus par pāris procentiem un pārsniedz jau 385 eiro. Kopš eksperimenta sākuma novembrī – plus 29 procenti.
2: Nu man pieticīgāks pieaugums. Kopš eksperimenta sākuma – plus 18 procenti, Un kopējā vērtība – nedaudz virs 350 eiro. Tā kā vismaz pagaidām par mūsu eksperimenta uzvarētāju Kronēju tevi.
1: ka mums kopumā šajā akciju eksperimentā pagaidām ir veicies, jo straujas lejups nav piedzīvotas tik uz augšu, tik uz augšu vien gan. Bet kritumi var būt. akciju tirgūto noteikti zina tie, kuriem akciju porfili ir kādi ar turismu saistīt uzņēmumu, kuri tik iegādāti pirms pandēmijas. Spilgtākais piemērs – Viļņas dalībnieks, novaturs. Kompānijas Baltijas reģionā darbojas jau vairāk nekā 22 gadus, un lai gan kompānija pārskatā par pērno gadu paunšu, kad drūmās dienas ir aizmuguras, noguldījumu eksperts pagaidām ir piesardzīgs attiecībā uz šo akciju iegādi plašāk. Lindz Zalāns veidotajā ierakstā.
2: Talking and considering our key financials, we have managed to generate
0: 33,1 million euros of revenue, which is much, much lower compared to 2019. Ceļojuma kompānijas novaturas izpildirektore Audrone Keinute uzrunā investoriem neslēp, ka teju jau visi pagājušais gads pagaidīgi pagāju stāvē. Tikai gada pirmajos trīs mēnešos uzņēmums strādā ar pilnu jauru, bet pēc tam bija jāpielāgojas pandēmijas diktētajiem noteikumiem – Un tas atspoguļojās arī finanšu rādītājos. Navatūras apgrozījums 2020. gadā bija 33 miljoni eiro. Tas ir par 82% mazāk nekā 19. gadā, kad kompānija apgrozīja 179 miljonus eiro – Tomēr Novaturas grupa ir pārliecināta, ka drūmās dienas ir aiz muguras. Šogad līdz ar pandēmijas krīzes mazināšanos kompānija cer piepildīt ceļotāju cerības, kas ļaus arī pašiem lēnām atkal audzēt muskuļus un kāpināt apgrozīmu. Novaturas biržā tiek kotēts kopš 2018. gada mārta, kad notika IPO, un tad akcijas cena bija 10,5 eiro. Uzkrājumu un ieguldījumu eksperts Kaspars Pēsinieks teica, ka no sākuma akcija cena Pakāpās, bet...
5: Pēc tam sākās tāds ilgsts un tāpīgs kritiens, no kam, protams, īpaši lielo dzīves un leja arī Covid-19 ietekme. Un vienākajā punktā pagājušā gada, oktobrī, vienas akcijas cena bija 1,76 eiro. Tā kā, ja bija akcijas pirta saipī laikā tad zemākajai bija ļoti liels zaudējums, bet arī pat šobrīd zaudējumi ir 70% apmērā no IPO cenas. Un lai atgrieztos uz IPO cenu, jeb šiem 10 par € aktiemai būtu jāpieaug par apmēram 200% un pašai zem līmeņiem.
0: Pārn zemākajs punkts akcijas cenā bija brīdi, kad bija skaidrs, ka par vienu ceļošan sezonu ir jāizmiers pavisam. Kopumā kompānijas darbību rādītāju lejupslīde bija dramatiska. Kopējais apkalpoto Pasažieru skaits pērni bija 48,5 tūkstoši, salīdzinājumā 2019. gadā tie bija 293 tūkstoši, jeb sešas reizes vairāk ceļotāji. Apgrozījuma kritums nāca komplektā ar bērēnīgiem zaudējumiem aptuveni 5 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums saņēmis dažādus atbalstus gan Lietuvā, gan citās valstīs, kurā tas darbojas. Pēdējais bija 10 miljonu eiro aizdevums no Lietuvas un šāda. Aizdevuma saņemšana samazina varbūtību, ka uzņēmuma pastāvēšana ir apdraudēta.
5: Ja Tomēr man otrs puses jāmēģina saprast, vai ir vērts iegādāties uzņēmumu akciju. Un, skatoties uz iepriekšējiem gadiem, tad uzņēmums vidēji spēja pelnīt ar 4 miljoniem eiro gadā un ņemot vērā šogad Ziemas sezonas ceļošanas nenotikšana un lēnu apkopšanos pavasarī. Tad, iespējams, šogad būs labi, ja uzņēmumu izdosies strādāt bez zaudējumiem, lai varbūt izdoties nelielu pēļņu.
0: Saskaņā ar uzņēmumu plāniem, redzams, ka jau šobrīd ir atvērti vairāk ceļojuma maršruti un vasarā plānots, ka uzņēmums nodrošinās brauciens uz visiem populārākajiem galamērķiem. Pēc prognozēja, ka vasarā ceļošana varētu atsākties samērā strauji, bet uz 2019. gada apjomiem būtu pār Cerēt.
5: Un ņemot vērā straujo akcijas cenas pieaugumu pēdējo mēnešu laikā, šobrīd man nav turas nelieks ieguldīt ieguldīšanai, šķiet, ka akcijas cena ir nedaudz par ātvaru, par augstu aizsteigusies priekšā notikumiem.
0: Dividendi uzņēmums izmaksāja tikai vienu reizi 2018. gadā, un ņemot vērā saspīlēto finanšu situāciju, pieļaujams, ka arī tuvākajos gados dividendes izmaksātas netiks. Līna Zalāna, Latvijas radio.
1: Ar to arī izskana raidījums pievienotā vērtība, to jums sagatavoja Jānis Ramāns no Latvijas radio un rudītas pakoska no Latvijas televīzijas par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops.
2: Šo un cits mūsu raidījums varat atrast gan Latvijas radio mājaslapā, gan populārākajos podkāstu servisos. Uz tikšanos pēc nedēļas.
0: Pievienotā vērtība.